hay solamente dos ocasiones en el Nuevo Testamento donde menciona que Jesús se asombró. Mira qué interesante que de todas las experiencias que Jesús tuvo, solamente dos veces se menciona en la Biblia que Jesús se asombró. Una de esas ocasiones fue en Marcos capítulo 6 cuando el Señor Jesús vio que aquellas personas que estaban allí no tenían fe y Él no pudo sanar ni hacer milagros en aquel lugar y dice allí que Él se asombró por la falta de fe que había en aquel lugar. Y la otra ocasión en donde se menciona en la Biblia que Jesús se asombró fue en, en Lucas capítulo 7. También se repite en Mateo la misma historia y es aquella ocasión cuando el centurión le pidió a Jesús que sanara a su hijo, eh, su, perdón, su, su, su sirviente. Y, le di, y él le dijo a Jesús, tú no tienes ni siquiera que ir allá, con que tú lo digas, él va a estar sano. Y, y la palabra dice que el Señor Jesús se asombró de la fe de este hombre. Se asombró de la fe. Entonces fíjate qué interesante que hay dos ocasiones que la Biblia menciona que el Señor Jesús se asombró y las dos veces tiene que ver con fe. Es la fe. Se asombró de la falta de fe y se asombró de la abundancia de fe. Pero es la fe lo que llama y captura la atención de nuestro Señor Jesús. En el día de hoy vamos a ver un ejemplo de un momento en que la fe de una persona capturó la atención de nuestro Señor. Señor Jesús lo vamos a ver en el capítulo 21 de Lucas mientras ustedes abren sus Biblias y buscan Lucas capítulo 21 o van poniendo ahí Lucas en su, en su, en su aplicación de teléfono para leer Lucas capítulo 21 yo estoy leyendo la nueva versión internacional de hecho quiero decirte que si no tienes una Biblia acércate a uno de nosotros podemos regalarte una para que tengas la Biblia y puedas leer la palabra del Señor voy a leer Lucas capítulo 21 pero antes de leerlo estos primeros cuatro versículos, eh, quiero decirle más o menos por dónde vamos. Hace unas semanas atrás comenzamos leyendo a mitad de Lucas y comenzamos en la entrada triunfal. Vimos a Jesús llegar a Jerusalén, ¿verdad? Declarando ser el rey que los judíos esperaban. Y lo vimos que llegó al templo, volteó la mesa de los vendedores y dijo, mi casa debe ser una casa de oración. ¿Y qué pasa? Que esto revolcó a los religiosos que comenzaron a atacarlo, comenzaron a hacerle preguntas para tratar de cacharlo, poniéndole trampas. ¿Pero qué hizo él? Que le, le, le desmanteló todas las trampas, les cayó la boca, hizo todo esto y les señaló a ellos. Expuso la hipocresía de aquellos líderes religiosos. Les señaló a ellos su hipocresía. De hecho, en el último capítulo que, re, que leímos, en el capítulo 20, vimos cómo él terminó señalando a aquellos, a aquellos maestros de la ley, cómo ellos se jactaban, cómo ellos se, vestí, se vestían ostentosamente, cómo ellos engañaban a otros y cómo ellos se aprovechaban de los demás. El Señor Jesús ha estado señalando todas estas cosas incorrectas, pero ahora, en el comienzo del capítulo 21, va a señalar algo bueno. Es momento de señalar algo bueno y lo vamos a ver este momento que captura el ojo de nuestro Señor maravilloso. Lucas capítulo 21, vamos a leer solo cuatro versículos. Dice así la palabra del Señor. Jesús se detuvo a observar y vio a los ricos que echaban sus ofrendas en las alcancías del templo. También vio una viuda pobre que echaba dos moneditas de poco valor. Les aseguro, dijo... Que esta viuda pobre ha echado más que todos los demás. Todos ellos dieron sus ofrendas de lo que les sobraba. Pero ella, 
de su pobreza. Echó todo lo que tenía para su sustento. El rey de reyes, señores, señores, está en aquel lugar, está observando y él ve a las personas traer su ofrenda, pero lo que capturó en ese momento su atención fue la ofrenda de esta viuda. Esta viuda que llegó allí, pobre, y solo tenía dos moneditas. Dos moneditas que ella puso allí. La palabra griego, lepta, que es el nombre de esa moneda que ella dio, ella dio dos leptas. Y esta, estas moneditas eran unas moneditas como decir eh, en el día de hoy serían unas moneditas que quizá entre las dos habrían unos 5 o 6 centavos en valor. En cantidad no era nada. A veces me he encontrado yo más que eso tirado en, en el suelo ahí en el estacionamiento de un lugar. En cantidad no era nada pero para ella era todo lo que ella tenía. Era todo lo que le quedaba. Lo único que tenía para su sustento allí ella lo, lo entregó todo. Y el Señor Jesús aprovechó este momento, Él se detuvo para enseñarle a sus discípulos lo que era un ejemplo de la verdadera fe. Él, él se detuvo y dijo a los discípulos, esperen un momento, tenemos que observar esto. Mira cómo se ve la verdadera fe. Y los, y los señaló a ellos a ver el ejemplo de esta viuda que acababa de dar las únicas dos monedas que tenía. ¿Por qué verdad? Acá nos dice ¿Por qué? Porque lo hizo ella que era la más pobre. El Señor Jesús está enseñando una, una lección de fe a estos discípulos por medio de la persona más pobre que había en aquel lugar. Aquella viuda que llegó en este día. Habían ricos ahí echando su ofrenda. Acá dice que, que estaban los ricos echando sus ofrendas en las alcancías del templo. En el templo de Jerusalén en aquel tiempo las alcancías eran unas cajas grandes pero tenían como un cuerno era, era como una parecía como una trompeta de metal en donde ellos depositaban las ofrendas las monedas y cuando tú ponías bastantes monedas ahí eso hacía un ruido tremendo hacía un alboroto y bueno qué pasa que aquellos que eran ricos y que podían poner ahí un montón de monedas pues hacían tremendo ruidazo cuando estaban poniendo su ofrenda y la gente que estaban allá decían wow quién está dando mucho y se volteaban a ver. Entonces, habían ricos allí que se, se alegraban mucho. Se sentían muy, muy este, eh, 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 orgullosos de que la gente vieran lo mucho que ellos estaban dando cuando hacían tanto ruido con su ofrenda. Pero otra vez esta, esta viudita solo puso dos moneditas. Clic. No hizo ruido. Sin embargo, ella fue la que llamó la atención de nuestro Señor. Ella fue la que capturó el ojo de nuestro Señor Jesús porque ella dio todo lo que tenía, ¿verdad? Nadie lo notó que estaban allí, pero el Señor Jesús sí lo notó. Nadie se dio cuenta de la ofrenda de la viuda, pero el Señor Jesús sí se dio cuenta de la ofrenda de la viuda. Quizá nosotros no lo hubiéramos notado. Si estuviéramos aquí nosotros haciendo una recaudación para construir un nuevo edificio o para plantar un nuevo campus, quizá no nos fijaríamos tanto nosotros mismos en, en, en alguien que diera un dólar. Pero si alguien viene y da medio millón, inmediatamente llama la atención. Porque nosotros, mis hermanos, miramos cantidades. Pero el Señor Jesús no mira cantidades. Dios no está viendo cantidades. Dios está viendo el peso. Y no estoy hablando del, del peso mexicano. Estoy hablando de lo que pesa 
esta ofrenda. No, no en peso de, de pesado, pero en peso de cuánto, cuánto le pesa esto a mi vida. Me pesa dar esta ofrenda. Me cuesta. Y el Señor ve eso. El Señor ve el sacrificio que nosotros hacemos al dar. Aquellas personas daban de los que les sobraba. Porque ellos tenían tanto que les sobraba. Y podían dar de los que les sobraba. Pero el Señor vio la ofrenda de aquella viuda que dio todo lo que tenía. Todo lo que tenía. Jesús mira estas cosas. Fue sacrificial. Este, este regalo de la viuda fue sacrificial y esto movió el corazón del Señor. Dios quiere que tú y yo, iglesia, seamos generosos. El Señor quiere que seamos generosos. Y creo que nosotros podemos aprender del de ejemplo de esta viuda, porque al mirar el ejemplo de esta viuda, nosotros podemos entender el corazón del Señor cuando se refiere a lo que es dar. Podemos entender el corazón del Señor. Y creo que en el ejemplo de esta viuda hay varias cosas que podemos notar. A mí me gustaría que observemos en la ofrenda de esta viuda tres cosas. Tres cosas que hicieron que la ofrenda de ella es una ofrenda agradable a Dios. ¿Cómo es una ofrenda agradable a Dios? En esta mañana vamos a ver estas tres cosas que describen una ofrenda agradable al Señor y que captura la atención del Señor. Así que tomen nota mis hermanos. La primera cosa que yo quiero que notemos de esta ofrenda agradable, Señor, es que la ofrenda agradable a Dios es sacrificial. Número uno, la ofrenda agradable a Dios es sacrificial. Como acabamos de ver hace un momento acá, a aquellos ricos les sobraba. Ellos dieron de lo que les sobraba. Mira, déjame explicarte. Tenían tanto dinero que a ellos les sobraba dinero. Hay veces que nosotros tenemos un dinero que nos ha sobrado, pagamos todas las deudas, comimos y nos sobró dinero y ahora podemos hacer algo divertido. Me sobró y de mi sobra yo puedo dar, puedo ayudar a alguien, le puedo dar a mi hijo para la gasolina y no me duele, no me duele porque me sobró, no me hace diferencia. Y es lo que estaba mostrando acá el Señor, que aquellos, aquellos ricos dieron de los que les sobraba, ellos para ellos no, 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 les, no les dolía, no les costaba nada. Sin embargo, el sacrificio de esta mujer es que a ella sí le dolía. ¿Por qué? Porque ella está dando todo lo que tiene. ¿Cuánta fe requiere dar todo lo que tú tienes? Ponte a pensar el sacrificio de esta viuda. Ella no tenía nada más. Ese día, después de salir del templo, esa viudita no tenía para ir a comer. No tenía para ir a comprar un pancito. No tenía nada. Porque lo dio todo al Señor. Lo dio sacrificialmente. Eso es una ofrenda sacrificial. Sacrificó de lo suyo. Para darle al Señor. Esta es la diferencia entre ella. Y aquellos ricos. Y vemos que Dios se agrada. Con un sacrificio genuino. Dios se agrada cuando nosotros. Damos sacrificialmente y lo hacemos de corazón. En la palabra del Señor en el Antiguo Testamento eh, menciona que David era un hombre conforme al corazón de Dios. No, no es así. David era un hombre conforme al corazón de Dios. Y vamos a ver cómo fue la ofrenda de David en 2 Samuel capítulo 24. En 2 Samuel capítulo 24 David llega a un lugar y está, hay un hombre que se llama Arauna. Y Arauna tenía una finca de trigo y David quiso usar ese lugar para él hacer un holocausto a Dios, darle una ofrenda al Señor. 
Y, y en ese momento David le pidió a este hombre que él quería comprarle allí ese lugar. Él tenía un piso, un lugar donde él allí limpiaba el trigo. Y ese lugar estaba ya preparado, estaba muy, muy perfecto. Y David le quiso comprar este lugar a ese señor para hacer su ofrenda a Dios allí. Y este hombre se sintió tan honrado cuando David le pidió esto que quería comprar, que él le dijo, no, no, yo te lo regalo, yo te lo doy. Es más, mira, dice, te doy los bueyes, te doy los toros, te doy todo, te doy mis herramientas, las juntas de, la, las, de los bueyes, te las doy para que las quemes como leña, te doy todo para que le des una ofrenda tremenda al Señor. Y David no lo aceptó. Y mira por qué no lo aceptó. Vamos a leer 2 Samuel, capítulo 24, versículo 24. Escucha la respuesta de David a este hombre Arauna. Le dice así. Pero el rey respondió a Arauna, eso no puede ser, no voy a ofrecer al Señor mi Dios holocaustos que nada me cuesten. David era un hombre conforme al corazón de Dios y él, y él le dijo, yo no voy a darle a mi Dios una ofrenda que a mí no me costó nada. Porque David había entendido que la ofrenda que agrada a Dios es una ofrenda sacrificial. Tremenda. La enseñanza que podemos ver no solamente en la historia de David, sino también ahora en la historia de esta viuda. Cuando nosotros damos de lo que nos sobra, cuando tú y yo damos solamente cuando nos sobra y no estamos dando sacrificialmente, no estamos agradando a Dios con nuestra ofrenda. Así de sencillo es. No bendice el corazón de Dios. Pero hay otra cosa más que llamó la atención de nuestro Señor Jesús en este pasaje y creo que es algo que llamó mucho la atención del Señor y esto lo vamos a ver ahora y es la fe número dos la ofrenda que agrada a Dios es una ofrenda verdad revela fe la ofrenda que agrada a Dios revela fe y eso es lo que vamos a ver en el ejemplo de la viudita esto asombró al Señor Jesús como yo les dije anteriormente si hay algo que asombraba al Señor era la fe lo pudimos ver en el Nuevo Testamento no fue no fue la religión lo que asombró al Señor no fue el dinero lo que asombró al Señor no fue este, la belleza lo que capturaba la atención del Señor fue la fe la fe capturó la atención de nuestro Señor y nosotros estamos viendo un ejemplo de gran fe en esta viuda esta viuda demostró una gran fe al ella dar todo lo que ella tenía escucha para ella dejarlo todo allí ella tuvo que demostrar una gran fe cuánta fe se requeriría para que usted vaya hoy al banco y saque todo lo que tiene y todo lo que tiene debajo del conchón o metido allí en una lata de café y usted venga y se lo entregue todo al señor y se quede sin nada completamente cuánta fe tomaría para que tú hagas eso Bastante. Pues no te vayas lejos porque exactamente es lo que hizo esta señora. Esta viuda dio todo lo que tenía. Ella no tenía nada más guardado en su casa. Ella no tenía nada más para mañana. No tenía nada más para esta noche. Ella dio todo lo que tenía. ¿Sabes por qué esto muestra fe? Porque al ella darle todo al Señor, ella está diciendo, yo creo que si yo me confío en mi Señor, yo sé que Él me va a sostener. Yo sé que Él me va a cuidar. Yo sé que al yo salir de este lugar. Yo no me tengo que preocupar. ¿Por qué voy a comer? 
Ella podía confiar de tal manera en el Señor. Ella pudo decir, todo lo que soy, te lo entrego hoy. Porque ella sabía que la fidelidad de Dios la iba a perseguir constantemente. Esta fue la fe demostrada por medio de la ofrenda de esta viuda. En Filipenses 4.9 el apóstol Pablo nos dice que, que no nos preocupemos, que traigamos todo al Señor en oración. Y, y dice el apóstol nos dice verdad que, que el Señor siempre va a suplir nuestras necesidades de acuerdo con sus riquezas. Pero el apóstol Pablo no había escrito estas palabras en aquel momento todavía cuando aquella viuda dio. Ella no conocía esta promesa que nosotros conocemos de la palabra del que el Señor va a suplir nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Si tú le das al Señor tu ofrenda con miedo y no crees que Él va a cuidar de ti, que Él va a proveer para ti, tu ofrenda no está agradando a Dios. Tu ofrenda no bendice el corazón de Dios. En Hebreos 11, capítulo 6, muchos de ustedes se lo saben de memoria, dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Escúchalo otra vez. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe no podemos agradar al Señor. Por eso es que esta señora agradó al Señor con su ofrenda, porque allí ella puso su fe. Una ofrenda fácil, que no me cuesta nada, no requiere fe. No necesito fe para dar una ofrenda fácil que no me cuesta nada. Requiere fe para dar una ofrenda sacrificial. Y esta fe agrada al Señor. Por eso tiene que ser sacrificial. Porque requiere fe y la fe agrada al Señor. Creo que hay una cosa más que podemos aprender de la ofrenda de esta viuda. Número tres en esta mañana y es lo siguiente. La ofrenda agradable a Dios muestra gozo la ofrenda agradable a Dios muestra gozo nadie obligó a aquella viuda a dar todo lo que tenía nadie la obligó ella lo hizo de su corazón lo hizo contenta de hacerlo porque ella confiaba en su Dios y aunque ella estuviera en pobreza ella tenía la felicidad de dar al Señor todo lo que tenía. Lo podía hacer feliz. Yo recuerdo que la primera vez que yo escuché esta historia. Yo era un niño. Y algunas veces mientras yo pensaba en esta historia. De la viuda que dio todo. Yo no sé por qué yo me imaginaba una señora triste. Una señora triste. Dando ahí como que ay estoy dando todo. Y como si estuviera sufriendo. Pero la realidad es que eso no es lo que dice acá. Acá no dice que ella estaba triste. Que estaba quebrantada. Que estaba llorando. Acá dice simplemente que ella dio todo lo que tenía. No tenemos que asumir que ella estaba triste. Yo creo que mientras más estudio ese pasaje, más veo que ella estaba confiada en el Señor y su fe estaba puesta en Él. Y por lo tanto, ella podía dar esta ofrenda en alegría, mostrando gozo. Nosotros podemos tener alegría al dar al Señor. El Señor se agrada cuando nosotros le damos alegremente. Mira lo que dice en 2 Corintios capítulo 9. Vamos a ver 2 Corintios capítulo 9, versículo 6. El apóstol Pablo nos dice estas palabras acerca de dar al Señor. Dice, recuerden esto, el que siembra escasamente, escasamente cosechará. 
Y el que siembra en abundancia, abundancia cosechará. Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana, ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Dios ama al dador alegre. Bendecimos el corazón de Dios cuando damos alegremente. Dios ama a un dador alegre. Y, y hermano, yo quiero que tú entiendas que dar alegremente no necesariamente quiere decir que, que es un sentido de felicidad, quizá como el que tú este, sientes cuando, cuando llega una gran noticia o cuando, cuando tienes una experiencia de entretenimiento o algo así, sino es, es el poder confiar en Dios de tal manera de que tú puedes darle tranquilamente, sabiendo de que Él cuida de ti. Y eso te da alegría. Tú puedes sentir alegría y puedes sentir peso a la misma vez. Tú puedes sentir alegría de darle al Señor y a la misma vez sentir el peso de que esto me cuesta, esto me duele, pero le doy al Señor porque confío en Él. Pero estás dando alegremente, con gozo, y estás agradando el corazón del Señor al dar a Él con alegría. Darle al Señor con alegría es confiar que Él puede hacer más con mi dinero de lo que puedo hacer yo. Que Dios puede manejar mejor de lo que puedo manejar yo estas cosas. Eso es lo que significa dar alegremente. Dar sin estar dudando. En vez de estar yo dudando si debo dar o si no debo dar. o estar No dar obligadamente o no dar, como dice ahí, por compromiso, sino dar alegremente. Cuando nosotros damos sacrificadamente, cuando nosotros damos con fe y cuando nosotros damos con alegría, nosotros agradamos a Dios con nuestra ofrenda. Excelente la lección que aprendemos nosotros en solo cuatro versículos de la ofrenda de esta mujer de fe. Aquella viuda pudo dar con alegría porque ella tenía fe en su Señor. Ella pudo dar y dar su ofrenda alegremente. Pero es importante que entendamos, mis hermanos, que aquella viuda cuando ya estaba dando su ofrenda, ella no estaba dándole su ofrenda a los sacerdotes de allí, ella no estaba dando su ofrenda al templo, ella no estaba dando su ofrenda a la nación de Israel, ella le estaba dando su ofrenda a Dios. Ella estaba entregando todo al Señor. Y así debe ser con nosotros, mis hermanos. Cuando tú das tu ofrenda, tú no estás dando tu ofrenda a este edificio, Tú no estás dando tu ofrenda a mí como pastor o al pastor Jason. Tú estás dando tu ofrenda a Dios. Para que sea usada en la obra del Señor. En el ministerio del Señor. Estás dando tu ofrenda al Señor. Si el día de mañana ustedes dan mucho más y mucho más y dan el doble. Mi salario no aumenta. Yo sigo ganando lo mismo. Si ustedes dan más, quiere decir que ahora podemos hacer más. Quiere decir que ahora podemos mandar más misioneros. Que ahora podemos dar más becas a los estudiantes, a los campamentos. Quiere decir que ahora podemos adoptar más niños. Quiere decir que ahora podemos levantar más obras. Que podemos enviar más plantadores de iglesia. Cuando damos más, tenemos más para hacer más obra. Eso es lo que permite que nosotros traigamos nuestra ofrenda a la obra del Señor. Porque cuando damos, estamos dando al Señor. Iglesias, es algo increíble que este mensaje llega hoy en un momento muy preciso. En un momento muy preciso, porque el año pasado 
Cuando nosotros en, en el mes de octubre nos reunimos el equipo pastoral y estamos planificando las predicaciones que vamos a predicar en el 2024 y estábamos diciendo este domingo vamos a predicar Lucas aquí, este domingo acá y fuimos planificando y vamos dividiendo los pasajes por donde vamos, escogimos estos cuatro versículos para hablar de, de la ofrenda de la viuda y de la importancia de cómo damos nuestra ofrenda al Señor y sin embargo no sabíamos en aquel entonces no sabíamos la situación en que iba a estar nuestra iglesia en este momento cuando predicáramos este mensaje. Pero Dios sí sabía. ¿Y cuál es la situación en que estamos? Yo, yo te voy a hablar un poquito de la situación en que estamos. Y yo creo que, que, lo que cuando escuches estas palabras va a ser para que nos animemos. Algunos de ustedes tienen muchos años aquí en Fielder. Como yo que tengo ya 10 años aquí pero otros tienen quizás cinco años o quizás algunos tienen cinco meses o dos meses. Dios nos ha dado un crecimiento aquí. Hace un año atrás éramos la mitad de lo que estamos aquí hoy. So, muchos de ustedes llevan poco tiempo acá, pero Dios ha, ha dado un crecimiento a nuestra iglesia. En, este, en los últimos doce meses hemos visto un mover de Dios. De hecho, más de 12 meses, en los últimos dos años hemos visto un mover de Dios desde que comenzamos a orar y a orar y a orar sin cesar. Hemos visto más personas venir a Cristo y bautizarse que en ningún otro tiempo en los 68 años de historia de esta iglesia. Hemos visto a Dios obrar, hemos visto nuestra obra crecer. Nuestra iglesia tiene tres lugares, seis servicios cada domingo, hoy hay seis servicios y, y entre todos estos servicios, en los últimos 12 meses, hemos crecido un 30% en crecimiento de personas que han llegado al Señor. ¡Gloria a Dios! En el servicio de español que estamos aquí nosotros, es 70% el crecimiento, mis hermanos. La gloria es para el Señor. O sea, literalmente somos el doble de lo que éramos el año pasado. Y gloria a Dios por eso, porque más personas están escuchando el Evangelio. Que más gente nos está viendo por internet en otros países. Hemos recibido testimonios de personas que comenzaron viéndonos por internet. Y que han creído en el Evangelio. Estamos viendo crecimiento, pero ese crecimiento lo ha dado Dios. Y es una gran bendición. Nuestra iglesia ha crecido en número pero no solamente en eso, mis hermanos, nuestra iglesia ha crecido en otras áreas. En el año 2023 nosotros enviamos más de 500 personas en viajes misioneros. Nunca habíamos enviado tanta gente en viajes misioneros. ¡Gloria a Dios! Nunca habíamos tenido tantas escuelas donde mentoreamos, donde tenemos más de 200 mentores. Actualmente, gente de nuestra iglesia en las comunidades, mentoreando estudiantes, haciendo una diferencia allí, representando a Cristo. Nunca habíamos tenido tantos. Estamos creciendo en nuestros ministerios. Nuestro ministerio de universidad, de los colegiales, estos jóvenes están creciendo grandes, están alcanzando muchos. Estamos creciendo, estamos viendo un crecimiento en prácticamente casi todas las áreas de nuestra iglesia. Sin embargo, hay una realidad que no podemos ignorar. Y es que hay una área en que no hemos crecido, que al revés, hemos bajado. Es la área de las ofrendas. Este año las ofrendas son un 5% menos que el año pasado. Somos más, pero las ofrendas de este año son un 5% menos que el año pasado. Y esto nos pone a nosotros en una desventaja en el presupuesto. Porque cada año normalmente las ofrendas aumentan. 
Sin embargo, esta vez no aumentaron, sino que disminuyeron. Cuando, pues, cuando hacemos el presupuesto y pensamos para el año que viene, preparamos un presupuesto, lo presentamos, ustedes votaron y lo aprobaron en el mes este, de marzo, de hecho pronto van a, a votar por el presupuesto del próximo año, pues ese presupuesto se hace pensando en que vamos a tener un aumento en las ofrendas y pensando en ese aumento se hace un presupuesto un poco mayor, pero sin embargo ese aumento que se le hizo al presupuesto, más se le sumas el bajón que dimos de ofrendas, estamos por debajo un 12%. ¿Qué quiere decir para una iglesia de nuestro tamaño que tiene estos edificios, que tiene tres lugares, que tiene seis servicios? Estamos por debajo del presupuesto más de 600 mil dólares. Esa es una realidad. Sin embargo, gloria a Dios, no estamos en crisis. No estamos en crisis, no estamos jalándonos los pelos porque tenemos un equipo de finanzas tremendo que tiene unas, unas medidas de seguridad, que ellos están cuidando lo que, lo que gastamos, que ellos tienen unos ahorros guardados para emergencias como estas y no estamos ahorita en crisis. Gracias al Señor podemos estar así quizás hasta un año más, quién sabe. Gloria a Dios. Pero si continuamos así un año más, entonces sí vamos a caer en una crisis. Y cuando caemos en una crisis, entonces se empiezan a cancelar ministerios, se empiezan a tener que despedir personas del personal, se empieza, porque ya no puedes hacer nada más. Y con el crecimiento que hemos tenido, tenemos más ministerios, más responsabilidades, más gastos, más cosas, pero menos recursos. Toca que la iglesia diga, vamos a hacerlo juntos. Vamos a, vamos a, a dar juntos, vamos, vamos a, a, a dar más sacrificialmente. Vamos a echar adelante la obra que el Señor nos ha puesto en las manos. Porque el Señor bendice al dador alegre. Porque el Señor bendice la ofrenda sacrificial. Porque el Señor bendice la ofrenda que es dada con fe. Nos toca a nosotros responder a este llamado ¿qué vamos a hacer? pues vamos a, a, a tener una iniciativa vamos a, hemos, hemos orado los, el grupo pastoral ha orado, hemos pensado ¿cómo vamos a hacer esto? ¿qué vamos a hacer? y el Señor ha puesto en nuestro corazón a hacer una iniciativa le hemos puesto un nombre, se llama con todo ¿qué pasaría si toda la iglesia todas las familias de la iglesia dijeran vamos con todo vamos, vamos, vamos a, 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 a dar y vamos con todo Vamos a levantar esta obra, vamos a echarla hacia adelante. ¿Qué pasaría? Mire, en nuestra iglesia hay un poco más de 2,600 familias entre todos los seis vicios. 2,600 familias. Cada una de estas familias es diferente. Mi familia es de cuatro, pero hay familias de tres, hay familias de dos, hay familias de uno, personas solteras. Pero hay aproximadamente más de 2,600 familias. Si por lo que resta de este año cada familia diera 100 dólares al mes por lo que resta de este año adicional a lo que ya dan nosotros en 10 meses no solamente completamos lo que nos falta de presupuesto nos pasaríamos por arriba imagínate eso nada más con una, algo como eso ahora claro está no todo el mundo puede hacer eso hay personas que, que no pueden no pueden no pueden decir voy a dar 100 dólares más al mes jamás no puedo Estoy en una situación que no me lo permite. Otra vez, el Señor no está mirando cantidades. La viuda dio dos moneditas. No se trata de cantidad. Se trata de dar con fe, de dar sacrificialmente y dar con alegría, de dar con nuestro corazón. Creo que lo, lo primero es, ¿verdad? 
honrar al Señor con nuestra ofrenda. Para algunas personas puede ser que lo que pueden dar es 20 dólares más cada mes. Pero mira, hay personas que pueden dar 300 y 400 y 500 porque no les duele, porque tienen, porque pueden, pueden sacrificarse hasta más allá. Porque no les duele 100. Entonces, cada persona es diferente, cada familia es diferente. Lo que yo quiero invitarle a ustedes como iglesia es que ustedes oren y pídanle al Señor, Señor, muéstrame lo que me toca a mí. Muéstrame, Señor, qué tú quieres de mí para yo darte sacrificialmente, darte con fe y darte con alegría. Pídele al Señor que te muestre. Más tarde yo te voy a decir cómo tú puedes ser parte de esta iniciativa que se llama Con Todo. Más tarde tú vas a poder hacer un compromiso. Pero primero, quiero que tú consideres si Dios te está llamando a ser parte de eso. Considera si Dios te está invitando a que tú seas parte de eso, a dar, ¿verdad? La pregunta, ¿verdad? Es, ¿das tú de lo que te sobra o das tú sacrificialmente? El Señor nos está invitando a que demos sacrificialmente, que demos con alegría. El compromiso que yo te voy a invitar en este día es a dar un paso, no es a dar una cantidad. Algunos de ustedes van a necesitar más tiempo para hacer cálculos y darse cuenta qué cantidad pueden dar o quieren dar. Pero es el, es el paso de dar el, el compromiso, de decir me comprometo con el Señor. Y en un momento lo que voy a hacer es que yo los voy a invitar a ustedes a pasar a estas mesas. Y mientras ustedes pasan a estas mesas, cuando yo les diga, aquí en estas mesas hay unas canastas. Estas canastas que están acá están llenas de unas monedas como esta. Esto es una moneda de juguete, no es una moneda de verdad. Esto representa la moneda de la viuda. Y ustedes pueden venir y tomar esa moneda y se la llevan simplemente para recordar la lección de hoy. Y para recordar si hacen un compromiso con el Señor. Si tú quieres hacer un compromiso con Dios, Señor, yo te voy a dar lo que tú me pongas en mi corazón, yo te voy a dar. Y tú puedes tomar una moneda para que te acuerdes de eso. En un momento vas a tener la oportunidad de venir y tomar este, esta moneda. Pero antes de hacer eso, antes de, 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 de hacer un compromiso con el Señor, yo quiero que, que entendamos una cosa. Yo, yo quiero que, que nadie dé por la razón equivocada. Escucha, Dios no te va a bendecir más porque tú das más. Dios no te va a amar más porque tú das más. Es más, no eres un mejor cristiano porque das más. No, así no funciona el Señor. Dios, Dios eh, eh, está mirando tu corazón. De hecho, nadie puede dar sacrificialmente. Nadie puede dar con esa fe si no conoces primero lo que Dios te ha dado a ti. Si no, si no te acuerdas primero de que Dios te ha dado a ti todo. Dios te ha dado a ti el más grande regalo. Dios se entregó a sí mismo, se bajó de su trono, se hizo un hombre, fue a una cruz inocentemente. Él, era, él no era culpable, pero allí se entregó completamente por nosotros para pagar el precio de nuestro pecado. Él ha dado lo más grande. No importa lo que tú des, tú no vas a poder dar más que Dios. Dios ha dado lo más grande. No podemos dar más que Dios. Escucha las palabras del apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 8. Hace un momento leímos 2 Corintios capítulo 9 que Dios ama al dador alegre. Pero en el capítulo 8 vemos por qué podemos estar alegres al dar. En 2 Corintios capítulo 8 versículo 9 dice así. Ya conocen la gracia del Señor de nuestro Señor Jesucristo que aunque era rico... Por causa de ustedes se hizo pobre, para que mediante su pobreza ustedes llegaran a ser rico. El Señor Jesús, que era rico, se hizo pobre. 
para que mediante su pobreza nosotros llegáramos a ser ricos. Él se entregó por ti. Lo que el Señor quiere de ti no es tu dinero, iglesia, es tu corazón. Si a ti te duele tanto el darle al Señor que te incomoda, que te hace infeliz, no le des entonces, espera. El Señor lo que quiere de ti es tu vida, es tu corazón. Cuando aquella viudita entregó todo, ella estaba entregando todo. No era solo el dinero, era su corazón también. Y algunos de ustedes lo que necesitan es entregar su corazón a Cristo. Lo que necesitan es confiar en Él para la salvación. Creer que Él, siendo el Hijo de Dios, murió en una cruz por nosotros, se entregó por nuestros pecados. Y que si tú pones tu fe en Él, Él te perdona, Él te adopta como su Hijo, Él te da salvación y Él te guía en tu vida, te llena con su Espíritu Santo. Es lo que necesitas creer. En un momento vamos a abrir este tiempo y vamos a cantar y mientras cantamos ustedes van a pasar, algunos de ustedes van a pasar a tomar una moneda, pero hay otros que necesitan pasar a orar con uno de nosotros. Yo voy a pedir a mis líderes que vengan y se pongan eh, igual como cada domingo para orar por las personas, porque si tú necesitas tomar una decisión de poner tu fe en Cristo, tú puedes venir con uno de nosotros y eso es más importante. Algunos de ustedes necesitan venir y pedir oración. Quizá tú quisieras darle al Señor, pero tú estás pasando una situación que no te permite darle al Señor. No puedes, porque tienes una crisis, porque tienes un problema financiero, porque tienes una deuda, porque no tienes trabajo, porque recién llegaste a este país. Está bien, Dios te conoce, Dios sabe tu condición. Pero quizá tú necesitas venir y decirle a alguien, ora por mí, para que Dios me bendiga, para yo poder bendecir a otros. Esa es una oración que Dios honra. Cuando tú le dices al Señor, Dios bendíceme a mí para yo bendecir a otros, Dios honra tu oración. Y tú puedes pasar hoy y pedir oración. Como les dije, algunos de ustedes van a pasar a tomar una moneda para hacer un compromiso de decir, Señor, yo estoy dispuesto a darte sacrificialmente. Aunque todavía no sabes cuánto le vas a dar, pero ahora estás diciendo, solo hago un compromiso de dar el primer paso. Algunos de ustedes pasan a tomar la moneda, otros van a pasar a pedir oración. Otros van a pasar a decir, quiero entregar mi vida a Cristo. Cualquiera que sea tu respuesta, vamos a tener un momento de responder. Yo voy a invitar a toda la iglesia que esté de pie. Y mientras cantamos, ustedes pueden responder en esta mañana. Este es el momento de hacerlo.